0: Ja und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 72 von Fett und Rauche ich, eurem Podcast für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat. Und heute gesellt sich mal wieder ein Stern zu mir in den Podcast, nämlich der vom Meier von Stefan Meier hier in Nürnberg. Und da freue ich mich ganz besonders drüber, denn der Stefan Meier, der fehlt mir noch so ein bisschen in meinem Köchequartett in Nürnberg. <lacht> Die vier großen, jungen Wilden, zum einen Fabian Denninger, zum anderen Valentin zum anderen René Stein und jetzt haben wir auch noch Stefan Meyer dabei. Das ist so eine, so eine, so eine coole Köche-Klicke, sag ich mal. Und jetzt ist mein Quartett voll. Ne? Ist Wie so ein Sammelalbum, was ich hier eigentlich mache. Das Panini-Heft der Köche, dieser Podcast für mich. Und in diesem Podcast bekommt ihr sehr viele wunderbare Fußballphrasen um die Ohren geworfen. Aber ihr bekommt vor allem auch einen richtig guten Talk über geiles Essen. Wie macht man denn Essen richtig lecker? Und es muss nicht immer Fein Dining sein. Es, es, es kann auch mal was anderes sein. Das vereint nämlich das zwei Meier nämlich indem sie einerseits ein Bistro haben, andererseits ein Fine Dining Konzept und das beides im gleichen Restaurant. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wunderbar, wenn man einfach mal alle Leute mit reinholen kann, um richtig leckeres Essen zu genießen. Und wie ich eben gerade sagte, es muss nicht immer Fine Dining sein. Im Bistro gibt es auch mal schöne andere Sachen. Auch einfach mal klassiker neu interpretiert oder auch einfach nur richtig gut gemacht. Ne? Also wir reden heute nicht nur über feine Leute essen, ne? wie man so schön sagt. Nee, heute geht es mal um Schnitzel, heute geht es um Backhändler, heute geht es um viele interessante Sachen. Stefan Meyer gibt übrigens auch Kochkurse, was auch super ist, ne? merkt man direkt im Podcast, dass er loslegt und erklärt und einfach ein paar wunderschöne Tipps da lässt. Also es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Wir tauchen natürlich auch mal wieder so ein bisschen ein in das Thema, ne? Leute ausbilden, wie sieht es denn aktuell aus, äh, wie, wie geht es dem Berufsstand und so weiter, ne? wird wieder kontrovers diskutiert, alles ist dabei heute und natürlich der gesamte Werdegang von Stefan Meyer und wie er das so mit äh, Mitarbeiterführung handhabt und solche Sachen und sagt ein paar schöne, schöne Sachen, ne? was Kochen auch ausmacht, dass Kochen auch ein Teamsport ist. Also bevor ich hier alles vorwegnehme, würde ich sagen, freut euch drauf, jetzt geht's los. Äh, natürlich wie immer danke an die Leute, die den Podcast auf Patreon unterstützen und ansonsten auch einfach gerne weiter sagen, dass es diesen Podcast gibt und auch gerne eine gute Bewertung da lassen, das brauche ich immer wieder. Also ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge, jetzt geht's los. Und da bin ich auch schon gar nicht so weit weg von meinem Zuhause, nämlich mitten in Nürnberg im Zweisen Und vor mir sitzt Stefan Meier. Wunderschönen guten Tag. Servus, hi, grüß dich. Du stellst dich natürlich erstmal den Leuten vor. Ne? Warum äh, sollen dich die Leute kennen?
1: Ja, warum sollen mich die Leute kennen? Und es gibt es jetzt tatsächlich schon seit ja, sechseinhalb Jahren. Mhm. Wer uns nicht kennt, äh, das Zweisen ist ähm, ein, ein, ein Restaurant mit äh, zwei unterschiedlichen Konzepten. Wir haben im äh, vorderen Bereich eine, eine äh, ja, Art Bistro-Küche. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt heutzutage noch mal Bistro nennen würde. Ja, ähm, ja. Wir kochen Französisch, mediterran, äh, Japanisch. Ich sage immer, oder wir sagen immer, wir kochen eigentlich das, auf was wir selber äh, Bock haben, wenn wir mal essen gehen würden. Mhm. Und im hinteren Bereich gibt es ein äh, Fine-Dining-Restaurant, das äh, am Abend geöffnet hat und ist seit dem Anfangsjahr
0: 2016 mit einem michel Stern ausgezeichnet. Ja. Ja. Wunderbar, wunderbar. Du sagst ja, ein zweigeteiltes Konzept, deswegen wahrscheinlich auch der Name Zwei-Sinn. Richtig. Äh, jetzt, wenn du sagst, würdest du es nicht mehr Bistro nennen, ist es ein, dann ein kleines, nettes à la carte? Ja,
1: es ist ein, es ist ein à la carte-Restaurant, tatsächlich. Wir wollten es damals äh, deutlich unterscheiden, eben Fine-Dining und, und bistro aber ich habe im Nachgang vielleicht gelernt, dass Bistro eher, eher so ein bisschen die Baguette- oder Flammkuchenschiene ist. Ja. Und die Leute waren vielleicht am Anfang ein bisschen irritiert. Ja, also so,
0: würde man heute Brasserie
1: sagen? können? Eher Brasserie. Mhm. Brasserie wäre aber wieder klassisch-französisch. Mhm. Ja. Und da wir ja quasi alles Mögliche kochen, mediterran, französisch, japanisch, orientalisch, ist es schwierig, dann einen genauen Namen zu finden. Und à la carte Restaurant klingt auch ein bisschen blöd. Ja. Ein bisschen
0: steif noch, ne? Deshalb genau. belassen wir es einfach
1: bei Bistro, ja. Genau, ihr seid,
0: ihr seid ja eigentlich auch total locker hier drin. Richtig, ne? Ich, ja. ich würde sagen, ihr, auch, ihr habt ja so ein bisschen auch dieses Casual Dining, habt ihr ja, ja auch so auf die Karte hier gebracht in Nürnberg. Genau. Also ihr wart da mit, mit den ersten, die einfach so, hey, komm, Leute, kommt, wie ihr wollt, ne? So ein bisschen... Das Ablegen, dass das Fine Dining nur was für feine Leute ist, ne? so kann man sagen. Und die Leute hatten ja auch immer ja, auch bis vor wenigen Jahren eigentlich auch so eine Furcht. Ne, zum Fine Dining zu kommen. Das habt ihr geschafft, gut abzubauen, glaube ich. Mittags, denke ich mal, ihr habt so ein Mittagslunch und so, da kommt eigentlich jeder, oder?
1: Ja, also im, im Bistro, das, hat, das Bistro hat mittags und abends geöffnet. Wir bieten zusätzlich zu der Ala karte äh, so ein ähm, ja, Tagesgericht an, nennen wir es. Mhm. Ähm, das hat äh, folgenden Hintergrund. Wir haben hier in der Straße wahnsinnig viele Firmen. Mhm. Teilweise haben Firmen auch ihre eigenen Kantinen dabei und wir haben uns überlegt, ja, was, was können wir machen, dass die Leute vielleicht auch mal aus der Firmenkantine rauskommen rauskommen und nicht irgendwie 38 Euro für ein Gericht bezahlen müssen. Mhm. Und da haben wir so ein Tagesgericht für 14 Euro eingeführt. Da, Stark. Ähm, da gibt es ab und zu mal Rinderfiletspitzen oder es gibt mal ein Backhandel oder sowas, was, was man halt für 14 Euro gut anbieten kann und auf was die Leute Lust haben. Und das wird sehr gut angenommen. Ja, ja.
0: klasse. Wenn man das dann auch einfach in einem, in einem schönen <lacht> Gewand bekommt. ja Richtig. Und, und ne, dass, die, dass die Leute halt was trotzdem zu beißen kriegen, ne? genau. <lacht> von, wenn sie von Richtig. der Arbeit kommen. Und das aber dann eben nicht über 14 Euro. Oh, da kannst du auch einen Burger essen gehen ja, ne? richtig, mittlerweile. Richtig, ja. Mittlerweile <lacht> schon, ja. das ist ja schon ja. regelrecht günstig. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es angesprochen, jetzt werden wahrscheinlich die Preise nach oben gehen. <lacht> <lacht> Schlimme Sache. Äh, tut mir leid für euch. Ich wollte ein bisschen deinen dein Werdegang auch äh, wissen. Ne? Wo hast du denn deine ganze deine Ausbildung gemacht? Ne? Wenn man einen Stern hat, dann wollen die Leute das natürlich immer wissen.
1: Ja, also Werdegang äh, für mich war erstens relativ früh klar, dass ich Koch lernen äh, möchte. Schule hat mir nie wirklich Spaß gemacht. Ähm, ja, willkommen im Ja, <lacht> Das habe ich eher, eher weniger äh, erfolgreich beendet. Ähm, ich habe doch im, im, im frühen jugendlichen Alter, ich komme gebürtig aus Herzberg, also mein Elternhaus ist in Herzberg, da gibt es ein, ein Restaurant, eine Metzgerei, die heißt äh, Freiheit. Mhm. Da habe ich am Wochenende ganz viel in der Küche mitgeholfen. Ich war da mit dem äh, Junior-Chef, der mittlerweile der Besitzer ist, äh, befreundet und habe da relativ äh, schnell festgestellt, dass ich mir ja da nicht nur ein paar Euro am Wochenende zur, zur Schule nebenbei dazu verdiene, sondern dass mir das auch wirklich echt Bock macht. Also mhm. ich war da von der, von den, ja, wie man so, wie man so schön sagt, von den, von früher hat man noch viel auf Gas gekocht, von den Flammen, mhm. von dem Stress, von, von dem Feeling, von der Hektik, äh, ja, von, von der ganzen Umgebung war ich einfach total. Total fasziniert. Äh, und, äh, ja, dann habe ich eine ganz bodenständige Lehre gemacht. Im, äh, es war damals ein Tagungshotel in Herzogenaurach Herzogspark. Mhm. Ganz normale Hotelküche. Ähm, aber wir haben damals schon alles, alles selber gemacht, äh, alles frisch, also keine Convenience-Produkte. Und dort während meiner Lehrzeit habe ich mir wahnsinnig viele Zeitschriften und äh, Kochbücher gekauft und habe dann gesehen, dass es noch mehr gibt, äh, außer die Hotelküche. Und äh, ja, bin dann so in den in den Band der Sterne Gastronomie gekommen, durch viel Lesen und, 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 und Bilder anschauen und Gerichte und bin dann ins äh, Louis C. Jakob nach meiner Lehre nach Hamburg gewechselt. Äh, damals noch, aber ja, das beste Restaurant in Hamburg, äh, bevor Kevin. Es schon immer noch, der auch, ne? immer noch ein Name immer noch einen Name. Ganz tolles Hotel an der Elbchaussee.
0: Ähm, hm, Hamburg, meine Perle. Ja,
1: <lacht> ganz viel gelernt. Küchenchef ist immer noch Thomas Martin dort. Klassische französische Küche, mhm. äh, Hochküche. Also wirklich äh, war da zweieinhalb Jahre. Mhm. Bin dann in den Gut-Lerchenhof gegangen. Das ist ein äh, Sterne-Restaurant auf einem Golfplatz, ein äh, bisschen außerhalb von Köln. Mhm. War da auch so ja knapp zwei Jahre und bin dann nach Langen, kurz vor Frankfurt, zu einem drei sterne gegangen, Juan Amador, mittlerweile in Wien. Auch ein ähm, Riesenname. Ein Riesenname, ja. Ein Riesenname, ja war äh, eine sehr, sehr äh, lehrreiche Zeit, weil äh, ein ein Stern und äh, drei Sterne ist schon noch mal was anderes. Also mhm. das ist so, wenn man, wenn man von der zweiten Bundesliga zu Real Madrid wechselt, äh, wenn ja. man es mal so mit Fußball vergleichen will. Wahnsinniger Stress, oder? Ja, also äh, wahnsinnige Perfektion, kannte ich bis dahin noch gar nicht so. Sehr, sehr hohe Disziplin, aber sehr, sehr lehrreich. Also ja. viel zu verdanken auf jeden du, Fall. Beim
0: Dreisterner, da, da muss auch so ein bisschen Wahnsinn mitspielen, sonst ja. kannst du dieses Level gar nicht erreichen. Ja. Ne? Da, das ist, machen auch Leute nicht ultra lange eigentlich. Ne? Das machst du halt eine Zeit lang und dann powerst du dich da aus und dann, ne? Aber wie gesagt, so Namen wie Juan Amador, dass die das so lange durchhalten können, ist natürlich auch boah, schon irre. Eigentlich das stimmt, auch, ne?
1: Ja, <lacht> ja ähm, war auch nach der Zeit äh, ein bisschen erschöpft, Also muss, <lacht> muss man auch sagen ja, ähm, und habe mir dann überlegt, was mache ich. Und ich habe damals auch als Jugendlicher, da war ich vielleicht zu so 14, hat mir mein Vater damals einen äh, Kochkurs bei der Johanna Meyer in Österreich geschenkt, in Filzmoos. War äh, zu der Zeit so ja, die bekannteste Küchin auf der Welt, kann man mhm. sagen. Also mhm. es war die einzigste äh, Frau mit zwei Michelin-Sternen. Und äh, ich habe mich da irgendwie so ein bisschen dran erinnert und habe mir gedacht, ah, frische Luft, Berge, mhm. äh, Winter, ein bisschen wandern gehen. Äh, und nebenbei natürlich weiter in der Hochküche bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, machst du das mal? Und bin dann nach Österreich zu Johanna Meyer gegangen, und habe festgestellt, dass mit Erholung da auch nicht so viel ist, äh, wie ich mir <lacht> die das Die anderen machen Urlaub, du ja, nicht. <lacht> Aber war auch eine, eine wahnsinnig interessante Zeit, also mit, ja, mit so einer Dame mal zu arbeiten. Also wirklich Chapeau.
0: Mhm.
1: Ist ja eine Autodidaktin, die sich alles selber beigebracht hat, die den Beruf nicht klassisch gelernt hat. Und, äh, ist auch
0: cool, ne? dass man dann halt so gar nicht so sehr von den Büchern geformt wurde, sondern von der eigenen Intuition. Ne? Genau. ja. Das ist also, das vor der Dame muss man wirklich
1: den Hut ziehen, was sie, was sie erreicht hat und, und wie sie sich auch dort wirklich ja wirklich mit, mit viel Fleiß das erarbeitet hat, wo sie dann war. ja ähm, Mittlerweile gibt es, ich weiß gar nicht mehr, ob es das Hotel noch gibt. Ich habe vor zwei Jahren mal gesehen, dass ich es verkaufen möchte. Hm. Ist jetzt aber auch schon, glaube ich, über 70. Ja, Und dann habe ich damals meine, meine damalige Lebensgefährtin kennengelernt äh, bei der Johanna Meyer Und dann sind wir, ähm, ich habe dann meinen äh, Küchenmeister gemacht in Heidelberg. Mhm. Und wir haben uns dann überlegt, sie hat in einem Zwei-Sterne-Restaurant gearbeitet beim Steinheuer in Bad Neuenahr Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Und dann kam damals schon der Gedanke, wir machen uns selbstständig mhm. und haben angefangen in Nürnberg zu suchen und haben aber nichts Passendes gefunden. Und dann sind wir nochmal äh, zusammen in ein, ähm, kann man es am besten beschreiben, also es war ein, ein Landgasthof in der Nähe von Stuttgart in Feingen an der Enz, mhm. äh, die frisch besternt worden sind. Und einen Stellvertreter in der Küche und eine Stellvertreterin im Service gesucht haben. Und da sind wir gemeinsam hingegangen. Äh, nochmal für ja so knapp über zwei Jahre. Aber schon immer mit der Prämisse, dass wenn in Nürnberg sich irgendwas ergibt, dass wir die Zeltes, also nicht sofort, aber halt mhm. äh, abbrechen und äh, quasi uns in Nürnberg selbstständig machen. ja Und wir haben während der Zeit viel gesucht. Das Konzept hatten wir schon im Kopf. Also wir wollten... Beides machen, Bistro und Fine Dining, weil es ja ein Familienbetrieb ist, wir Geld verdienen müssen und ja, äh, ja. wir der Meinung waren, dass man ähm, mit einem reinen Fine Dining Restaurant, wenn man das privat betreibt, es einfach finanziell, wirtschaftlich äh, einfach äh, schwierig wird. Ja, aufstecken ja,
0: ähm, da ja echt immer große Investoren dahinter. Richtig, ne? ja,
1: Hotels. Mhm. Ähm, in verschiedene in, in, ähm, Investoren, die das einfach äh, betreiben wollen, was einen Spaß macht, mhm. die die Prämisse vielleicht gar nicht haben. Nicht jeder muss man auch sagen, aber vielleicht gar nicht die Prämisse haben, damit Geld zu verdienen, aber ja. natürlich auch keins zu vernichten. Aber denen das quasi reicht, äh, wenn sie äh, am Ende des Jahres irgendwie null auf null rauskommen mhm. oder ein bisschen was abschreiben können oder sowas. Genau. Ähm,
0: Und am Ende hast du natürlich dann Leute, die, die, die du bezahlst, ne? also du, du schaffst Arbeitsplätze. Das ist ja auch eine schöne Sache. Das genau, ist, äh, richtig. Aber
1: na, man, man muss natürlich, äh, wir als als Familienbetrieb, wir müssen davon leben, wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen und mhm. äh, so null auf null rauskommen wäre ein ja, bisschen ja, äh, schwierig. Nicht so, ja. nicht so gut, ja. Und ja, wir haben damals äh, festgestellt, äh, zu unserer Zeit, als wir vor fast sieben Jahren nach Hause gekommen sind, gab es einfach auch wirklich wenig Fine mhm. in Nürnberg. Es, es gab damals den Auma gegenüber vom Germanischen Nationalmuseum. Der Aumas Lavie hieß das Restaurant, was dann leider auch zugemacht hat. Mhm und das hat Gut, das gibt schon lange, das ist eine Konstante in Nürnberg, aber ansonsten war mir nichts bekannt, was irgendwie mit einem michel stern ausgezeichnet war oder oder irgendwie Fine Dining gekocht hat. Mhm. Und deshalb haben wir da schon auch mit einer gewissen Demut sind wir an die Sache herangegangen und haben gesagt, okay, wir wir machen beides und probieren erstmal aus, wo die Reise so hingeht, wie, inwieweit sind die Franken überhaupt offen ja, ja, äh, für Fine Dining. Mhm. Ja, und äh, dann hätten wir immer noch sagen können, okay, wir machen das Fine Dining platt, wenn es überhaupt nicht funktioniert hätte, machen eben nur ähm, Bistro-Küche. Ja? Ja. Und äh, so sind wir vor ja, knapp sieben Jahren, sechseinhalb Jahren gestartet. ja hier hm. 2016, in, 2016. 2016, genau. genau.
0: Ostern 2016. Das ja. Power-Couple hat dann sozusagen den, sich den Traum erfüllt und dieses genau. Restaurant hier aufgemacht. Ja, und jetzt ist es aber immer noch so. Ne? <lacht> es habt immer noch beides. Ist es ja, auch immer noch ausgewogen 50-50? Oder, oder kann man sagen, dass das eine überwiegt?
1: Aktuell muss man wirklich ehrlicherweise sagen, dass äh, das eine überwiegt. Vor Corona war es ausgewogen. Mhm. Teilweise sogar man, an manchen Tagen Fine Dining besser wie Bistro. Mhm. Im Moment äh, ist
0: Bistro deutlich besser wie Fine Dining. Ja, ja na gut, die Leute ne, wissen nicht gerade mit, mit dem Geld auch, ne? ja. also, wir haben ja jetzt auch die, die ganz frisch ne, die Energieproblematik, die Leute äh, Richtig, sparen ja. ein bisschen ein. Obwohl ich ja gehört habe, dass Arbeitgeber, gute Arbeitgeber, habe ich gehört, die einem bis zu 3000 Euro geben können. Ja. <lacht> liebe Arbeitgeber. <lacht> 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 na, dann, dann können die Leute auch mal wieder Fine Dining essen gehen. Richtig, ne? ja. <lacht> so, so sozusagen. Äh, aber ja, natürlich, das das jetzt in so einer unsicheren Zeit ist, aber dann sagt man auch wieder, naja, smart geplant, ne, also, dass du ja trotzdem dann dieses zweite Standbein hast, und ich, ich finde es ja auch so schön, auch diese ganze Casual-Find-Dein-Geschichte, ich mag das, wenn man inkludierend arbeitet, ja. ne, wenn man sagt, nee, wir wollen ganz bewusst irgendwie jeden trotzdem mit reinholen, irgendwie so weiter, auch den, den kleineren Geldbeutel und so weiter, und das, das finde ich total schön, weil ihr trotzdem ja mit einer guten Sache rangeht, ne, und dann, ja, ich habe äh, gehört eben, dass ihr auch mal so ja, Gerichte, ne, so klassische Gerichte auch mal ein bisschen neu interpretiert. Ne? Richtig, ja. Was wäre da jetzt mal so ein Beispiel bei euch? Boah, was wäre was wär da mal so ein Beispiel? Weil also, du vorhin auch Backhändel gesagt hast und so weiter. Ihr werdet, ihr werdet einfach nicht nur ein halbes Backhändel auf den Teller legen oder dazu so einen Kartoffelsalat aus oder nee, eine Plastikschale dazu tatsächlich, legen. was
1: ich vorhin erzählt habe, das Backhändel im, im, äh, im, im Tagesgericht im Bistro ist dann wirklich ein ganz stinknormales Backhändel, halt einfach gut gemacht.
0: Ja, das, äh, das ist nämlich der Unterschied, ja? Das
1: ist äh, eine Geschichte, die mich schon seit einiger Zeit beschäftigt. Ich sehe ja viele äh, junge Leute bei uns arbeiten, ausschließlich junge Leute. Also ich bin mit 37, mit Abstand der Älteste in der Küche. Mhm. Die Jungs sind alle äh, ja, Anfang, ja, Anfang, Mitte 20. Du hast ja im
0: Vorgespräch gesagt, ne? die jungen Wilden kann ich schon fast nicht mehr ja. sagen. Ne? So die Einsteiner hier in Nürnberg ne? vor, vor, vor zehn Jahren oder so, oder, das war die, die, oder sieben Jahre oder was. Da äh, waren wir noch deutlich jünger. Ja, was ist denn Mitte 30? Ist Mitte ja. 30 ist das neue Mitte 20. Ne? So kann man
1: doch <lacht> sagen. Und äh, das ist auch eine Geschichte, mit der beschäftige ich mich auch wirklich intensiv in der Küche und, und, und versuche es auch den jungen Leuten weiterzugeben. Die einfachen Dinge wirklich gut zu machen, mhm. ist heutzutage wirklich schwer zu finden. Also Ganz simpler Vergleich, Backhändel, ähm, ja. Wiener Schnitzel.
0: Also, Wo gibt's noch geile Wiener Schnitzel? Kaum noch. Man, man kann in 30
1: verschiedene Restaurants gehen und isst bestimmt 24 Mal ein wirklich beschissenes Wiener Schnitzel. Vollkommen ja. richtig, ja. Also für mich muss ein Wiener Schnitzel im Butterschmalz ausgebacken mm. sein. Die Panade muss so soufflieren, die darf nicht festgedrückt sein, ja. Mm. Das muss nach Butterschmalz schmecken, das muss kross sein. Der Kartoffelsalat muss lauwarm sein, frisch mm. gemacht sein. Und, und das sind viele Dinge, die jungen Leute vielleicht gar nicht mehr so auf den Schirm haben, ja. Die, die Basics lernen und, ja. und das ist das was ich vielleicht auch vorher angesprochen habe zu Beginn einer Karriere ich unterhalte mich da auch mit, mit vielen Kollegen drüber was soll ich machen wenn ich Koch lernen möchte mhm. äh, bitte nicht sofort in, in eine drei Sterne Küche gehen und sondern okay. erstmal die Basics lernen und, und alles baut auf den Basics auf ja? genau. jetzt, wir haben vor, vor zwei Jahren haben wir mal um jetzt das klassische Geschmäcker zu interpretieren haben wir ein Steinbutt äh, im Feindeinen gemacht im Zwischengang da war auch so wie jetzt ich glaube Steinpilz oder oder war es ein bisschen vorher Pfifferlingszeit und wir haben uns überlegt was was machen wir was dem Gericht mehr Tiefe und und Kraft verleiht und war auch gut zu Pilzen passt mhm. und dann haben wir ein klassisches Gulasch angesetzt so wie man das macht mhm. und haben das Fleisch entweder selber gegessen zum Personal oder wir haben es im Bistro haben wir glaube ich dann Chegetina äh, Gulasch gemacht im im Tagesgericht und haben quasi den Ansatz als Soße zu dem Steinbutt verwendet. Also es gab quasi einen Steinbutt mit einem Gulaschsaft und frischen Pfifferlingen und ich weiß gar nicht, ich glaube Spitzkohl hatten wir damals dazu gemacht. Großartig. Und jetzt fängt es aber an, dass viele junge Köche
0: gar nicht mehr wissen, wie setzt man überhaupt eine Gulasch an. Genau, also wirklich diese, diese ganz ganz einfachen Sachen. Und da, ist, das ist eigentlich, der Trend ist jetzt alte Gerichte wieder zu wieder zu entdecken. Ja. Kann man natürlich dann dementsprechend aufbereiten und hübsch machen. Kann, man, wenn man möchte. ja. Das Auge ist ja mit ja. beim Fein sowieso, aber eben diese Geschmäcker wieder herzukriegen. Ja. Weil das, ich merke das auch beim Essen gehen. Ne? Nach Corona haben wir ja alle irgendwie da zu Hause mehr wieder gekocht und so weiter. Ich dann sowieso, weil ich super interessiert bin am Essen. Und jetzt habe ich wirklich diese... Die, meine größte Nach-Corona-Problematik ist, ich gehe essen und es schmeckt nach nichts. Ja. Das, also für mich, weil ich halt einfach sage, ja gut, jetzt kenne ich ja meine Geschmackspalette, ich weiß, wie ich es gerne hab, ne? wie, wie ich es machen möchte oder wie ich es wie gerne auf dem Teller habe und dann kriege ich so profillose Sachen wirklich vorgesetzt wie, wie auch, oder wenn es nur eine Schnitze ist, wie du ja sagst, ne? Ja. dann gehst du hin und sagst dir, ja, was ist das? Das was, ja, ja. da, da schmeckt ja nach nichts, ja, so. ja. Da, da, da passt ja gar nichts, ja, das kann ich zu Hause besser und dann, Verlernen. Und das wäre schade, ja. Genau, und das darf ja überhaupt nicht passieren ja. in der Gastronomie. Und, ja. de, und das passiert immer mehr, weil die Leute na, also zu lange sich nicht dafür interessiert haben, glaube ich. Ja. Und jetzt, wo sie wieder anfangen sich dafür zu interessieren, auch die Thema Nachhaltigkeit und alles mehr in ins eigene Mindset reinrücken, da muss jetzt natürlich die Gastro nachziehen und wieder mit richtig tiefen Geschmacksprofilen ja. äh, punkten, glaube ich. Ja. Also da äh, genau, auch das ganze Thema Braten und sowas, ne. Ja. Da haben wir haben wir jahrelang nur als Touristenattraktion schon fast ja, verschrien ich, hier ich in der Gegend ja. ich, ich habe auch ich war letztens auch in, in, in Bamberg muss ich leider sagen in einem sehr äh, etablierten Restaurant äh, habe ich einen Schäufel gegessen dachte mir so ach ja das ist ja das ist ja schlecht. Ja. <lacht> ja, war, vor allem war es so ein dünner Streifen ja. Schäufel. So, Entschuldigen Sie mal, also ich habe kein Viertel Schäufle bestellt. Also das zum einen und zum anderen, da war nichts mehr zu holen. Das war halt einfach lieblos aus der Röhre gezogen und da war mehr nicht gemacht damit. ne? Ja. Und das ist, äh, für die Leute, die jetzt äh, zuhören und nicht aus Franken kommen, ein Schäufel ist die Schweineschulter Richtig. mit Kruste noch oben drauf, die schön springt. ein guter Kruste. Eine ja. guter Kruste gibt es ja könnte auch. Man, könnte man sich stundenlang unterhalten, Richtig. über was ist eine gute Kruste? Ja. Was würdest du sagen im schnellen Satz? Was ist eine gute Schäufele-Kruste? Also, ich sehe das ähnlich
1: wie im Schnitzel. Weil man kann Schäufele richtig gut essen gehen und ich sehe das eigentlich immer sofort an der Kruste. Mhm. Also, wenn die Kruste einfach nur Farbe hat, aber ganz flach ist. Dann, genau, flach äh, ist scheiße. Ist scheiße. Das ja. ist wie Kaugummi. Ja. Eine Kruste, die muss, ja, das ist jetzt ein komisches Wort, das muss richtig aufpoppen. Ja, also die, genau, die wie Popcorn eigentlich. Ja, genau,
0: richtig. Ja. So richtig so, wo du die Luft drin
1: siehst. Das, und muss das kriegt man meiner Meinung nach nur hin, wenn man sie, wenn man das Schäufele entweder mit, mit, der, mit der Hautseite, in den, in den Fond vorher gibt. Mhm. Ja. Also das, das, die, die Kruste muss quasi gekocht sein. Mhm. Ja. Oder man, man blanchiert sie und streicht dann mit Salzwasser ein oder mit Bier und Salz und schiebt sie dann kurz bevor das Schäufele gar ist, äh, auf, auf extremer Oberhitze nochmal in den Ofen. Ja.
0: Ich denke, damit sich dann die Flüssigkeit drin ausdehnt und dann poppt es auf. Genau, richtig. Ja. ja Physik. Und, und, und viele,
1: viele schieben das Schäufele auf einem Gemüsebett mit, mit ganz wenig Flüssigkeit halt einfach in den Ofen mhm. und wundern sich dann, warum die Kruste nicht aufpoppt. Ja. Man, man kann das Schäufele eigentlich auch, rein theoretisch könnte man es schmoren, also bedeckt mit Flüssigkeit mhm. und wenn es quasi gar ist, am Schluss dann, dann die große äh, richtig, genau. Ja. Das, das, das sind viele einfache Dinge, mhm. ähm, wo man quasi sofort sehen kann, macht das einer, der Ahnung davon hat, mhm. Was natürlich noch trauriger ist, wenn einer eigentlich wüsste, wie es geht, aber einfach keinen Bock hat. Gut, die, hat,
0: die hast du immer dabei, natürlich. Die hat man auch
1: dabei und das gibt es leider auch. Ja. Die sagen, du, die, die meisten Leute verstehen es sowieso nicht. Warum soll ich mein Schnitzel im Butterschmalz auspacken? Mhm. Ich feuere es in die Fritteuse, geht viel schneller. Boah. Ich habe vielleicht auch im Moment keine Köche, auch ein großes Thema, Klar, äh, Personalmangel. Und. Ja. Von den 50 Gästen, die bei mir am Mittag sitzen, merken sowieso nur zwei, dass es in der
0: Friteuse war. Den ja. Gast auch nicht mehr wertschätzen. Richtig, ja. ja. Die, die hast du immer wieder, da gibt es in, in jedem Medium oder ja. ne, in jedem Beruf gibt es wo man dann halt irgendwann den, die eigentliche, äh, ja, Kernessenz komplett verkennt. Dann ja, ja. nehme ich den Gast, <lacht> in dem Falle bei euch, ja, gibt es natürlich auch immer wieder. Aber weil du auch sagst, ne, das Personal, was nicht nachkommt. Das Problem ist ja schon, wenn junge Köche von vornherein lernen, es falsch zu machen oder ja. halt, sich leicht zu machen. Oder diese dieses, wenn Convenience Teil der äh, der Ausbildung schon wird. Ja? Oder oder die lernen am besten, am besten, na gut, das wird es wahrscheinlich selten geben, aber am besten lernen sie direkt in, einem, in einer Systemgastronomie. Dann sind sie eigentlich gar keine Köche eigentlich. Dann sind sie Leute, die Schaufeln bedienen können und Knöpfe drücken können.
1: Das ist ein bisschen harter, aber ich sehe es ähnlich so, ja.
0: Ja, aber ist also, ja das so. Hat,
1: also in meinen Augen ist es ähnlich so. Das hat jetzt ja. mit mit einem mit einem Kochberuf. Wenig
0: zu tun, ja. Wie, 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 ja, junge Köche, die keine Soßen mehr ziehen können. Ja. Gibt es genug. ja, ja. Das ist So ganz wichtige, wichtige essentielle Sachen. Was sind so Grundsoßen? Braune Soße, weiße Soße, mhm. alles, ne, so Hollandaise. Wo auch immer so getan wird, dass wäre die Hollandaise eine Wissenschaft, die niemand schafft zu meistern. Nein, es ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich Mühe gibt. Also. Und Soßen <lacht> brauchen
1: einfach auch Zeit. Also wenn, wenn wir eine klassische Kalbschü ansetzen, mhm. dann dauert die bei uns drei Tage. Ja,
0: so. Wie, wie bei Rahmen eigentlich auch so. weil ja. dann Jeder feiert Rahmennudeln ab und so weiter, aber keiner checkt, wie man eine gute Kraftbrühe macht genau. und sowas Also, also das, braucht,
1: das braucht Zeit, das muss ganz langsam auskochen und mhm. wir machen also es sind im Prinzip sind es drei Ansätze. Der erste Ansatz ist mit Knochen, mhm. der zweite äh, entweder mit Ochsenschwanz oder Kalbschwanz, wo einfach ein bisschen mehr Fleisch dran ist und der dritte Ansatz ist mit äh, Portwein oder Rotwein, je nachdem wie man es machen möchte und dann quasi von alleine so lange reduzieren, bis mhm. es einfach Geschmack und Bindung hat. Das und, das braucht, schon schmecken. und das braucht Zeit und, ähm, und ich, ich spreche da auch mit vielen Kollegen auch in Nürnberg immer drüber, wie, wie, wie führen wir heutzutage Personal und was können wir tun, damit sich der Nachwuchs auch wohler fühlt und, mhm. und wir sind eigentlich einstimmig der Meinung, ähm, dass es gut ist, dass sich was verändert, dass es auch gut ist, dass es mittlerweile einen anderen Führungsstil gibt. Ja. Aber. Ähm, ich so viel rumgeschrien. Richtig. <lacht> es gehört schon noch eine gewisse Eigendisziplin dazu. Klar. Und auch eine gewisse Opferbereitschaft in Sachen Zeit. Mhm. Also wenn man jetzt glaubt, man äh, könnte irgendwie die Soße anstatt in drei Tagen auch in vier Stunden kochen mhm. ähm, und dafür einfach später anfangen oder früher nach Hause gehen, das wird niemals funktionieren. Also der Geschmack würde immer drunter leiden. Ja. Ähm, das ist einfach das, was du schon gesagt hast. Entweder man macht es halt mit, mit viel Herzblut, Disziplin und Leidenschaft mhm. Oder man sagt, okay, mir ist es eigentlich egal, ich äh, möchte am Wochenende immer frei haben und äh, nach äh, sechseinhalb Stunden nach Hause gehen, dann nehme ich halt das Pulver und rühre es in Wasser an. Ja, ja, dann ist, kann ähm, man natürlich in der System Gastronomie arbeiten, wenn man das möchte. Ja, das aber ist das ist jedem selbst überlassen. Genau, also ich ja. verurteile da auch niemanden. Ja. Aber das muss schon einem Bewusstsein auch den jungen Leuten, dass wenn man dass wenn man was mit viel Energie und 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 auch mit Leidenschaft und, und 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 auch weiterkommen will, dass man einfach vielleicht ein bisschen mehr geben muss, wie 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 woanders ja und, aber das ist ich glaube ich erstens mal in jedem Beruf so wir waren vorhin beim Fußball mhm. also natürlich äh, trainiert man vielleicht beim äh, in der in der zweiten Bundesliga anders wie äh, in, in der ersten Bundesliga oder in der Kreisklasse hat man zweimal die Woche Training und in der und in der ersten Bundesliga halt jeden Tag und, und so ist es in, in in im Kochberuf je höher oder ja je spezieller man man werden möchte
0: ist es vielleicht genauso ja ja absolut logisch also wie gesagt wenn man keine Liebe mehr für seinen Beruf hat und das ist egal welcher Beruf das ja, ist richtig. am Ende des Tages kannst ja auch keine Ahnung Straßenkehrer sein ne aber wenn du halt mit der Attitude rangehst das, ja ich habe aber die sauberste Straße ja, von ganz richtig. Nürnberg dann bist du halt einfach der beste verdammte Straßenfeger ja. und auch drauf kannst du stolz so ist sein es. So ist ja? es. und dann ist beim Koch genauso ne dass man halt sagt okay je nachdem wie viel Arbeit du reinstecken wirst so gut wirst du dann halt am Ende des Tages auch genau. also vollkommen logisch weil du schon wieder von Fußball sagst hier bist du auch bei diesen äh, bei diesen Köchen -Ultras vom ersten FC Nürnberg dabei.
1: Ja. Äh, ja, was heißt Ultra?
0: Äh, ich weiß, Aber ja, ich gehe
1: sehr gerne zum Fußball und ich bin auch äh, ja schon lange Clubfan äh, und ich werde auch nie äh, mein
0: ein, Beileid äh, ein anderer Fan
1: werden. Also wie, wie
0: man so schön sagt, ich bereue diese Liebe ja. nicht. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja, noch pri private Sachen hier noch raus, dir rausgezogen. Ja. Übrigens, wenn ihr ab und zu mal so Knistern hört, ne, Du hast ja, ich habe gesehen, du hast den, also es nicht kaum zu übersehen, aber du hast den Arm gebrochen. Bist doch noch bei den jungen Wilden eigentlich dabei. Ja,
1: ja. das war ein äh, Fahrradunfall. Äh, ich habe mir den, den Oberarm gebrochen.
0: Fahrradfahren, gibt doch zu, war Paraglide. <lacht> also Irgendwie so irgendeine Extremsportart.
1: Aber das ist jetzt schon ein paar Wochen her und es wird von Woche zu Woche besser. Ja. Und
0: trotzdem schaffst du es noch, die ganzen äh, Sachen zu wuppen hier in der Küche. Aber hast du gute tatkräftige Unterstützung, ne? Ja, also ich habe. Ein ganz tolles Team und das ist auch wichtig. Also man, man kann
1: ähm, solche Sachen auch nur im Team machen. Ähm, ja.
0: Und Das lernt man ja dann auch ne, in der Ausbildung, das ist Kochen ein absoluter Teamberuf.
1: Es ist ein absoluter, ein absoluter Teamberuf. Also man, man, kann, man ist nur so gut, wie sein Team ist und man kann als Chef vielleicht die, ja, jetzt sind wir schon wieder beim Fußball, vielleicht die, <lacht> die, die Spielführerbinde anziehen oder mhm. den, den Kapitän spielen und vielleicht so ein bisschen die Richtung vorgeben. Aber, mhm. aber man braucht auch Leute, die mitziehen. Ja. Ähm, Klar. Ja, dir den Pass auch ins Tor schießen. Ne?
0: <lacht> absolut, absolut richtig. Perfekte Analogien. Und äh, wie, sagen wir so, wie man eine gute Spielführung auch zeigt, ja. oder beziehungsweise wie man dann einnetzt, das zeigt dir ja auch, in, in man merkt es ja, während wir hier sprechen, du erklärst schon sehr, sehr viel, sehr, sehr gut. Ihr macht ja auch Kochkurse für ganz normale Leute, nicht nur Koch genau. Kochausbilder. Richtig. Sieht man auch nicht so oft, dass jemand da seine, seine Pforten öffnet. Also immer wieder, und es wird auch mehr, aber ihr macht das schon relativ lange, glaube ich, oder? Wir machen es seit, äh, seit Beginn eigentlich, seit
1: 2016. Das habe ich mir so ein bisschen von der Johanna Mayer abgeguckt. Hm, Und äh, ich fand, äh, ich kannte auch so ein paar Kochkurse vorher. Äh, auch in den, in den Läden, wo ich war, haben wir teilweise welche gemacht. Das waren aber für mich jetzt nicht immer Kochkurse. Also wir haben auch äh, damals bei Amador Zeiten, ja. Da gab es so ein Loft in Frankfurt, äh, das war wunderschön eingerichtet und da, da konnte man so Firmen-Events machen und das mhm. lief so ein bisschen unter dem Namen Kochkurs. Mhm. Ähm, das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, aber das hat für mich mit einem Kochkurs nichts zu tun gehabt. Also Da war die, die halbe Küchencrew äh, aus dem Drei-Sterne-Restaurant okay. hat quasi <lacht> gekocht und die Leute haben zugeguckt und gegessen. Also genau. das war für mich eine, eine Kochdemonstration. Mhm. Und äh, ich habe mir dann immer gedacht, okay, dann lass uns vielleicht so ein bisschen einen Kochkurs auch machen, wie es Johanna Meyer in Vilsmoos gemacht hat. Und das machen wir im Bulltop Küchenstudio in Fürth. Mhm. Wir haben da durch Zufall die Besitzerin kennengelernt und sind sofort mit der warm geworden. Ganz tolle Atmosphäre, tolles Küchenstudio. Und ja, wir haben da immer viel Spaß zusammen. Sie lädt auch öfters mal Kunden ein, mhm. damit die mal sehen, wie, wie man die Geräte in der Küche benutzt und ist auch meistens immer selber mit dabei, weil sie sehr interessiert ist. Würde ich, ähm, würd ich genauso machen, ich wäre auch <lacht> immer da
0: würde mir das alles angucken.
1: <lacht> und ja, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, wir hätten es auch hier in Nürnberg machen können, weil es natürlich einfach einfacher ist, wir müssen immer den ganzen Wahnsinn nach Fürth fahren, ja. Mhm. Als fan nach Fürth zu fahren, macht natürlich auch ich, nicht ich immer bin, so viel Spaß. Ich bin schon trotzdem sehr stolz auf dich <lacht> gerade, dass du, das,
0: dass du das überwindest, sozusagen.
1: Nee, ja, als weltoffener
0: Typ äh, ist wäre ja auch Wahnsinn, wenn du das nicht geschafft äh, hättest. Ähm,
1: und wir machen tatsächlich ja, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, wir haben dieses Jahr machen wir sechs Kochkurse so alle zwei Monate. Ähm, sind auch schon alle ausverkauft. Es sind
0: alle ausverkauft. Werbung gemacht für nichts. Ähm,
1: wir haben jetzt der nächste Kochkurs ist der äh, Fischkochkurs. Mhm. Der ist so überbucht, dass wir noch einen zweiten machen. Und ich glaube, der zweite ist noch gar nicht offiziell im Netz und ist auch nee, Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, der ist auch schon ausgebucht. Ja. Ähm, und was mir ganz wichtig ist, dass wir da keine High-End-Kochkurse machen. Also, nee, ja. ähm, wir machen. Ähm, Hier brauchen Sie dieses Gerät für 40.000 Euro. Genau. Und wir machen wirklich, wir versuchen den Kochkurs so einfach wie möglich zu machen, aber dafür einfach gut zu machen. Also hm. mit tollen Produkten, frisch gekocht, aber so, dass man es zu Hause nachmachen kann. Genau, dass du den Leuten natürlich auch sagen kannst, ey, ihr braucht das oder vielleicht wir erkennen sie auch ein Richtig, gutes Produkt und genau. sowas. Das sind das wieder ist die wie Basics. Ihre Gäste oder ja. an Weihnachten oder an Silvester mhm. einfach auch mal nachmachen können. Weil wenn sie erstens mal von der Einkaufsliste die Hälfte gar nicht kriegen, ja. ja.
0: Oder, oder nur im paradies oder sowas, du sagst, ja.
1: die irgendwie 40.000 Euro kosten mhm. oder sowas, das macht ja überhaupt nicht. Und am Schluss
0: Sinn, schieben Sie es ja. nochmal ganz kurz unter den Salamander. <lacht> ja, nee, klar, Habe ich in meiner
1: Küche. Logisch. Richtig, und das ist, glaube ich, auch so, warum die Leute von uns Kochkurs so begeistert sind. Mhm. Weil er ja schon gut ist, also mit guten Guten Produkten und auch auch ein bisschen Freaky teilweise, aber sehr immer gut. noch sehr sehr nachvollziehbar. Und es kriegt jeder eine Rezeptmappe, schön. wo das wirklich haargenau beschrieben ist und wir kochen eins zu eins nach der Rezeptmappe. Es gibt keine versteckten Rezepte, wo irgendwas falsch abgewogen ist, damit auch ja keiner nachmachen kann, sondern es ist wir lassen wirklich, wie du schon so schön vorhin gesagt hast, komplett die Hosen runter und es darf jeder wissen, wie es funktioniert. Und wichtig ist auch in meinen Kochkursen oder in unseren Kochkursen, dass auch jeder mitkocht. Mhm. Und wenn der eine den Lachs mal nicht so schön filetiert, mein Gott, dann hat er halt nicht so schön filetiert. Wir sind unter uns, ich zeige, wie es funktioniert und alles andere ist Übungssache. Ja. Ähm, Im Restaurant würde ich vielleicht ein bisschen genauer hinschauen und würde sagen, oh, na, äh, das schaut jetzt eher aus wie, wie Fischgeschnetzel ist anstatt wie, <lacht> wie, eine, wie, wie man Lachs filetiert, aber im Kochkurs, mein Gott, dann ist das eine Stück halt mal ein bisschen schöner und das andere nicht so schön. Ne? Und, aber genau. dafür hat man es mal probiert und weiß,
0: wie es funktioniert. Eben, ähm. und die Leute sehen halt auch mal so, es geht ja trotzdem. Richtig. Ne? Ja. Das ist ja das, ist das Ding, weil die Leute machen sich dann immer total verrückt und so, ah, und wenn es jetzt nicht hundertprozentig so ja, aussieht, ja. dann ist es egal. Mein Gott. Ja, mein Schmecken wird es am Ende genauso. Ja, ja auch, ich habe ganz oft Leute, die sich immer irgendwie, ja, ein Gespräch, die, die sich halt nicht trauen, irgendwie, irgendwie auch mal so an gutes Fleisch ranzugehen oder sowas, wo ich sage, ja, wenn es gut ist, wenn du doch eh schon den Aufwand betrieben hast, dir das Gute zu holen, das kannst du auch fast nicht mehr vergeigen. Richtig. Ja? Richtig. Und dann, wenn es ein bisschen über- oder unterkocht ist, Richtig. ja, mein Gott, also, oder nimm, mach ein Schmorgericht oder sowas. Richtig, ja? Ja. Oder da kannst du gar nichts falsch machen, indem du dir Zeit lässt. Es wird ja. ja nur besser. Richtig, <lacht> sozusagen. Richtig. Jetzt wird ja auch wieder Herbst, ne? da kann man ja. wieder schöne, schöne Schmorsachen -Schmor machen, da freue ich mich immer drauf, das ist genau meine Jahreszeit. Echte. Decke, nicht rausgehen, weil es regnet und schön äh, zu Hause das, kochen. Ja. das ist genau mein Ding. Ja, wunderbar, diese Kochkurse sind, sind eine absolut schöne Sache, ne? transparent liegt ja auch vollkommen im Trend, ja. aber wenn man sich jetzt dann sozusagen bekochen lassen will von euch, ne? was, was für einen Trend verfolgt ihr jetzt gerade hier im Restaurant, was inspiriert euch gerade?
1: Also was verfolgen wir für einen Trend? Wir haben natürlich die zwei unterschiedlichen Bereiche. Da wir bei den einfachen Gerichten waren, ähm, kann man es im Bistro vielleicht so beschreiben, dass wir das tatsächlich äh, hier hier leben. Mhm. Mit natürlich unterschiedlichen Varianten. Mediterran, französisch, japanisch. Wir haben eigentlich fast immer einen Pasta-Zwischengang auf der Karte. Mhm. Äh, Ravioli, Tagliatelle, Spaghetti, die wir alle selber machen. Ist mir auch ganz wichtig, dass wir das selber machen. Ja, absolut. Dann haben wir immer ein, ein, zwei Fischgerichte, zwei Fleischgerichte, einen vegetarischen Hauptgang, einen vegetarischen Zwischengang oder eine Suppe und verschiedene Vorspeisen. Und alles ist selbst gemacht, aber natürlich nicht so kompliziert wie im Fine Dining. Es, ist, mhm. es sind meistens nur zwei, drei Komponenten. Es ist ein... Äh, zum Beispiel ein toll gebratener Ludemer, wild gefangen auf der Haut, kross mit einem äh, frisch gekochten Risotto à la Menü und einer Soße außenrum und fertig. Und wirklich den Fokus auf die, auf die Grundzutat äh, gelegt, aufs Risotto, auf den Fisch, in, versucht, so frisch wie möglich, so perfekt wie möglich zu kochen, und, aber einfach und lecker. Ja. Das ist so die, die Philosophie, die wir im Bistro verfolgen. Mhm. Oder wir, wir kaufen einen tollen Thunfisch und machen mal einen Ponzo selber. Ähm, mhm. Eine japanische Würzsoße die über drei, vier Monate im Wegglas unten im Keller reift. Und wenn wir dann der Meinung sind, jetzt hat der Ponzo genug Druck oder Power, damit ja. wir ihn auf die Karte nehmen, dann gibt es mal eine Thunfischvorspeise mit Ponzo, so lange, bis er weg ist, zum Beispiel. Vor, ja. vor allem,
0: wenn es halt ein guter Ponzo ist, ne? Wenn Richtig. der Ponzo war jetzt auch in den letzten Jahren war ja auch so ein Trendding und so weiter, ja. da hast du das Gefühl überall und diese Aber der meiste ist, ist gekauft, ja. Ja, und der, genau, der, die haben auch irgendwie gleich geschmeckt und waren halt auch immer so geschmacklich irgendwie so unteren Levelbereich, das ist, Ja, Gern. gut, Ponzu, naja, gut, äh, jetzt nervt er mich auch langsam. Aber so, wo du schon sagst, ah, der liegt ein paar Jährchen im Kreis, ja, ich bin ich wieder hellhörig geworden jetzt ich, hier.
1: Ich habe da ein ganz tolles Rezept. Das war ein ehemaliger Kollege, der bei mir gearbeitet hat. Der hat beim Hänsler in Hamburg gearbeitet mhm. und hat da dieses Rezept mitgebracht. Geil. und ähm, Ja, das ist grandios. Aber wie gesagt, der wird mit der Zeit halt einfach besser, ja. Also mhm. es ist, uh, je länger die, uh, die Kombo-Alge und die katsu flocken da drin einfach reifen, man muss ja sagen reifen, ne? desto intensiver wird er einfach, ja. Das und, ist eine
0: äh, Form der Fermentation, eine, genau. eine Form schon fast wie beim Wein eigentlich so,
1: ne. Und wenn man das dann mal vergleicht mit so einem gekauften Ponzo, da gibt es sicherlich auch Qualitätsunterschiede. Aber die. für mich schmeckt ein gekaufter Ponzo eher wie eine Sojasauce. Ja. Hat mit einem Ponzo eigentlich für mich nicht viel zu tun, ja wenn man mal einen selber gemachten äh, probiert, der über wirklich
0: drei, vier Monate im Glas war. Ja? Ja, das sind wir bei diesen Geschmacksprofilen. Diese, ja. diese tiefen Level, diese, diese, diese Ebenen, die sich da auch äh, geschmacklich bilden, wenn man das dann auf die Zunge bekommt und auf einmal die ganze Zunge mitspielt und halt nicht nur irgendwie so ein Teil mal kurz angeschossen ja, wird, ja, genau. sondern wirklich die ganze Zunge anfängt zu tanzen, dann weißt du, oh, da steckt Know-how dahinter Richtig, oder ja. da steckt halt Liebe dahinter. Weil das ist dann die berühmte Liebe, die man vielleicht rausschmeckt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja. Aber gut, schön zusammengefasst. Also ihr, worauf ihr gerade Bock habt, das gibt es im, das gibt's im genau. Distro, wenn es halt Einfach
1: frisch gekocht.
0: Genau, du hast irgendwie gesagt, orientalisch ist auch gerade so ein bisschen dick. Ja, für euch.
1: genau. Wir haben, wir haben jetzt einen orientalischen Kochkurs gehabt und ich finde äh, auch die, die orientalische Gewürze-Welt einfach wahnsinnig Herrlich. interessant. Ja. Mit, mir hat es schon immer Spaß gemacht, mit Kreuzkümmel, Rasel, Hanut, äh, mhm. Harissa zu arbeiten. Alles geil. Oder ja. Harissa-Paste auch mal selber machen. Ähm, nicht kaufen. Sehr ja. gut, ja. Ähm, sondern die Paprika wirklich im Ofen abschieben und mit Chili dann äh, mhm. mixen oder mörsern und sowas. Ja. Und das ist dann, bei mir gerade auch ein
0: Riesenthema zu Hause. Ich liebe das auch gerade. Ja. so Ich habe auch alle diese Gewürze mit mir besorgt und so weiter. Ich bin äh, äh, leidenschaftlicher Humusmacher und so zu Hause. Sehr gut. Sehr das ist, gut, geil. Gut, ja. das ist einfach nur geil. Weil es auch gar nicht so schwer ist am Ende. sagen das, das ist schwer. Sehr schwer. Kann man nur hier essen. <lacht> kann man nur hier im Zweisinn <lacht> genießen, Leute. <lacht> ja,
1: wenn man sich damit beschäftigt, ist Kochen nicht schwer. Ja? Ja, ja, man braucht Zeit und wie gesagt, man muss sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen. Mm -hmm. Und wenn man jetzt der Meinung ist, ich muss schnell in 15 Minuten was Gutes auf den Tisch bringen, dann wird Zeit halt schwierig, ja. Ja,
0: ja. Gibt Sachen, die, die funktionieren auch gibt so? Gibt
1: Sachen, ja, ja. Natürlich schnelle Gerichte, aber alles mit viel Tiefe äh, wird in 15 Minuten einfach nicht funktionieren. Nee, genau. Ja. Und,
0: und das zeichnet sich natürlich dann auch bei euch im Fine dining wieder aus. Da wird es dann richtig komplex. was, was Im was? Feindining wird es ein bisschen komplexer. Da versuchen wir schon wirklich, wie du
1: sagst, äh, jung und wild zu sein. <lacht> was mir ganz wichtig ist, dass man äh, das Grundprodukt deutlich erkennt. Also wenn es Rehe im Hauptgang gibt, dann ähm, dann muss man das Reh auch erkennen können. Da möchte ich kein Geleefolie drüber haben oder, oder Schäumchen oder sonst was. Aber um das Reh darf es schon verrückt sein. Ja? Also mhm. wir haben jetzt gestern eine Probe gemacht, äh, auch mit Reh. In zwei Wochen gibt es neues Fine Dining Menü ja. und die Probe war gestern nahezu perfekt, mhm. was auch nicht immer der Fall ist. Äh, manchmal klar. machen wir 10, 20 Proben, manchmal verwerfen wir auch Proben sofort wieder und sagen, um Gottes Willen, äh, das wird es, glaube ich, niemals auf die Karte schaffen oder wir packen es in einem Jahr wieder aus. Mhm. Ähm, und das die, gehört zu der Arbeit natürlich dazu, klar. Und um es mal vielleicht anhand des Rehganges zu erklären, äh, der jetzt bald auf die Karte kommt, wir machen äh, Reh mit äh, Purple Curry, Blumenkohl und Brombeere auf die Karte.
0: Und oh, die Brombeere stelle ich mir jetzt schon geil vor dazu.
1: Die Brombeere ist eine Fake-Brombeere und eine ah. echte Brombeere. Also wir haben aus Silikon quasi Fake-Brombeer-Formen gegossen mhm. und kochen dann wie aus frischen Brombeeren, wie eine Art Marmelade. Mhm. Aber nicht süß, sondern ja herbsäuerlich. Mit, mit Rotweinessig. Oh, geil. Ähm, und füllen die quasi in diese fake brombe form mit äh, einem Geliermittel, Aga-Aga. Mhm. Und äh, frieren das dann und drücken das raus. Und ja, es schaut wirklich original aus wie eine echte Brombeere. Dazu gibt es aber auch echte Brombeeren, mhm. damit man halt einfach so ein bisschen irritiert wird ja, auch auf dem schön, Teller. Ja. Und dann gibt es Blumenkohl in unterschiedlichen Varianten. Also wir machen den Couscous -Cous aus Blumenkohl, also mhm. keinen Couscous -Cous mit Blumenkohl, sondern wir, wir malen den Blumenkohl oder hacken den so, damit er ausschaut wie Couscous -Cous und schmecken den mit Nussbutter ab und ja, ein bisschen eigentlich. frischer Limette. Dann gibt es äh, Blumenkohlröschen aus wilden Blumenkohl, dann gibt es roh marinierten Blumenkohl, damit man halt einfach unterschiedliche Texturen hat. Und das ist das, was ich sage: Okay, da wird es ein bisschen wilder auf dem Teller und dann wird noch Blumen und Kressen reingesteckt und. Ja, wieder äh, das
0: Auge das mit ist. Ja.
1: Tatsächlich dann auch mit Pinzette angerichtet. Und über das Reh gibt es noch eine Pfefferkruste. Oh, schön. Damit man eine gewisse Schärfe hat. Und der Purple Curry findet sich in der Schü. Mhm. Damit man quasi, man hat eine Rehschü, die etwas rot gefärbt ist durch den Curry. Das ist ein, ein, ein roter oder ein lila Curry. Mhm. Und da ist auch noch so ein bisschen äh, rote Beete-Reduktion mit drin, dass so es ein bisschen erdiger wird. Und dann hat man so etwas erdig-fruchtiges und hat einfach verschiedene Geschmäcker. Und auch, ja, was Lustiges auf dem Teller, diese Fake-Brombeere, mhm. wo man im ersten Moment, äh, ja, hat so ein bisschen die Konsistenz wie, wie ein weiches Gummibärchen. Ja, ja. Okay, ja. Mir ist aber wichtig, wenn wir solche Spielereien machen, dann muss es auch schmecken. Ja, ja klar. Also diese Fake-Brombeere, die muss wirklich explodieren im Mund, weil einfach nur, wenn man das isst und gar nicht das dann assoziiert mit einer Brombeere, dann können wir es auch bleiben lassen. Dann, also, dann legen ja. wir lieber nur echte Brombeeren. Genau,
0: drauf, ja? das, das ist ja das, was im Fine Dining funktionieren muss. Diese, diese, diese Explosion im Kopf, dass du sagst, wow, noch nie gehabt sowas. Ja. Darüber ja. definiert sich ja für mich zumindest Feindining Dining und so. Und das merke ich, dass das auch nicht... Na, ja, weiß nicht, nicht mehr überall so funktioniert irgendwie. Ja. Weiß auch nicht. Das, die, die Flut der 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 Sterne kann man es auch so ein bisschen sagen, da, da da wurde viel da wurde viel ausgegeben irgendwie die letzten Jahre. Da hatte der Michelin auch so ein bisschen die Spendierhosen an. <lacht> aber was was sage ich schon, ne? so als als kleiner Laie, der hier durch die Gegend läuft und äh, so tut, als würde er sich mit Essen auskennen, ja. Äh, aber ja, habe hab ich jetzt immer mal wieder so gehört, ja. Äh, genau, aber das ist das, wo ich sage so schön, dass sich da jemand wirklich Gedanken macht und wenn du auch sagst, ja, ey, dann stehen wir halt mal auch vielleicht 10, 20 mal da und sagen, ja, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Aber das ist ja das, wo man es wo dann merkt, ah, da, da steckt Liebe drin, da steckt eben die die, die, Kunst, die Kochkunst und die, kann man ja auch dann wirklich wieder sagen, ne, die Kochkunst. Ne? Früher, muss man überlegen, der Koch auch immer so mal, auch gerne als der Meister bezeichnet worden ist, so der Meister tischt auf und so weiter und so ja. Das ist fast ein bisschen verloren gegangen so, ne, in den letzten Jahren. Schön, wenn es wieder zurückkommt, so ein bisschen. Also klar, im Verein Dining war natürlich schon immer hohes Level, ne, klar, aber wie, wie weit die Schere mittlerweile auseinander stimmt, geht. Ja. Ja? Ich sag's auch mal, ne, der eben, nur aus dem Rationalofen irgendwie was rauszieht so oder der halt sich wirklich monatelang Gedanken macht um eine Zutat, das sind beides Köche. Das sind beides Köche, ja. Ja, So ein bisschen. Aber wie gesagt, ja, am Ende des Tages kann immer jeder selber entscheiden, wo er entscheidet dir das selbst. Richtig. Genau. Aber wie wie würdest du sagen, wie bleibt man auch aktuell noch so am Puls der Zeit, wenn der, wenn der Puls der Zeit eigentlich so verwirrend ist in, in so viele Richtungen? Was vorhin hast du ein bisschen auch kontrovers schon fast ausgedrückt, so das Thema so mit Nachhaltigkeit und und Regionalität und so weiter, dass das auch nicht immer sein muss und das oft auch vorgespielt ist so gerne mal, ja. gebe ich dir recht tatsächlich. Bevor man Greenwashing betreibt, dann, dann lieber ehrlich und geradeaus das Ganze machen. Ne? Und das findet ja auch noch seine Abnehmer aktuell. Ne? Ich
1: finde, wie bleibt man am Puls der Zeit, das sind mehrere Dinge. Also ich finde immer, egal in welchem Beruf, wenn man sich was vornimmt, dann äh, sollte man konsequent einfach sein, sein, sein Ziel einfach verfolgen, auch vielleicht, wenn man mal zwischenzeitlich auf die Fresse fliegt, mhm. ähm, aber einfach dranbleiben, außer man merkt, es findet halt überhaupt gar keinen Anklang, ja? mhm. aber vielleicht nicht, wenn der erste Wind kommt oder der erste Gegenwind kommt, sofort aufgeben und dann vielleicht auch nicht jedem Trend hinterherjagen, sondern vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Stil finden mhm. und auch immer offen sein, also wir, wir sind ein junges Team. Jeder war mal irgendwo im Urlaub. Jeder hat vorher mal in irgendeinem anderen Restaurant gekocht, hat verschiedene Einflüsse, hat verschiedene Sachen gesehen. Und warum sollte man den Jungs immer irgendwie nur alles vorgeben, sondern einfach mit ins Boot holen? Und ähm, wir schreiben tatsächlich fast jede Speisekarte im Bistro und im Fine Dining zusammen als Team. Und dann probieren wir einfach verschiedene Sachen aus und den Jungs auch so ein bisschen ja, die Ehrfurcht nehmen dass sie nichts ausprobieren dürfen. Mhm. Oder ihnen dann sofort immer zu sagen, das ist alles scheiße. ja mhm. Aber man muss auch vielleicht so ehrlich sein, wenn man was ausprobiert hat und es ist wirklich nicht gut, auch wirklich ehrlich zu sagen, hey, das ist nichts.
0: Genau. Und, konstruktive Kritik ist ja trotzdem eine super Kritik. Also das richtig. Ist, das ist super wichtig. Nur, ja. nur so lernt man es ja.
1: Aber ich finde, da, man muss einen gesunden Mittelweg finden. Weil wenn man, de, wenn man den, den jungen Leuten, die dann was ausprobieren, irgendwie... Zum siebten Mal das Gefühl vermittelt, das ist alles schlecht, was du da ausprobierst, dann hat er beim achten Mal vielleicht gar keinen Bock mehr, was klar, auszuprobieren. Logisch, ja. Ja,
0: klar, logisch. Aber nur so schafft man es ja, einen guten Nachwuchs dran zu trainieren, um immer schon wieder beim Fußball sozusagen, ja. Aber das ist, nur so geht's eigentlich. Und so kommt man auch selber weiter. Ja? Ja? Und
1: einfach, wenn man, ich glaube, wenn man in, in, in dem Beruf unterwegs ist, in dem wir sind, weil du vorhin auch die anderen Kollegen angesprochen hast, dann Interessiert man sich sowieso an sich für die Sache. Also ja. man kauft sich Zeitschriften, wenn man mal im Zug oder im Flugzeug unterwegs ist und liest was über Kollegen und man kauft sich Bücher, die einen interessieren, nicht um nachzukochen, sondern sich einfach inspirieren zu lassen, sagen, mhm. wow, cool, sagen wir, der hat es so verarbeitet, der, äh, Hätte ich gar nicht dran gedeiht. Ich probiere es mal, keine Ahnung, aber natürlich keine Gerichte kopieren, sondern mhm. wie wenn man halt als Künstler sich andere Bilder von Kollegen anguckt, ja, ja. Äh, malt man die auch nicht eins zu eins nach, ja. Gibt es bestimmt Leute, die das machen. In unserem <lacht> Beruf gibt es auch Leute, die das machen, ja, ja. Aber man kann sich inspirieren lassen und sagen, wow, äh, auf die Farbe äh, Hellgelb bin ich eigentlich gar nicht gekommen, aber die schaut ja auf dem Bild total geil mhm. aus. Ich probiere auch mal was mit Hellgelb aus mhm. zum Beispiel, ja. Genau. Ähm, und dann wieder im eigenen Stil interpretieren. Genau, sozusagen. richtig. Und, und so bleibt man, denke ich, am Puls der Zeit, ja. Ähm, wir also, gehen natürlich auch privat viel essen nicht immer high-end, ja, mhm. aber auch, ja, wenn man Urlaub hat, geht man natürlich auch mal in ein Drei- oder Zwei-Sterne-Restaurant. und Nicht nur, weil, weil man es geil findet, sondern weil, äh, weil man halt einfach auch mal sehen will, ne, was, was einer macht, der einfach nochmal eine Liga höher
0: spielt. Ne. Genau, klar. Das ist, ist absolut logisch. So. Ja. Und somit seid ihr dann eigentlich auch wieder ein großes Team. Ne? Wenn, wenn so man, ist es, ja. Ne, wenn man dann eben transparent ist, so wie ihr, und sagt, ich lass mir auch reingucken, dann vielleicht lässt sich ein anderer Kollege davon inspirieren, was wir hier machen. So, so. ist es, ja. das, ist eigentlich, das ist eigentlich total cool, da muss man gar nicht so äh, vernagelt sein. Das ist eine schöne Sache. Aber auch gut, wenn ihr, wenn ihr nicht nur Feindining essen geht, und sondern manche, auch mal irgendwie ein geiles Schnitzel essen <lacht> Richtig, richtig.
1: Du, das immer wieder, wenn es mit Liebe gekocht ist, ist es einfach geil. Ja? Ja. Also ich bin ein absolut italien freund Ich hm. liebe Pasta. Also ich könnte jeden Tag Pasta essen, hm. aber wenn es egal ist. Ja, klar. Ja, und ich finde, wenn man jetzt vorhin beim Schnitzel war, bei einer Pasta fängt es ja schon bei einer Tomatensoße an. Ja, ja. Also, eine Tomatensauce muss halt einfach auch über stundenlang köcheln, ja. Und dann ist sie ja. auch eine richtig geile Tomatensauce, ja. Genau.
0: Das ist wieder dieser und, feine und die, Grad zwischen ja. eigentlich wenig Zutaten, aber lass sie in Ruhe. Ja. <lacht> so, ja, genau.
1: Richtig. Und, 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 und koch deine Pasta altente, ja. Mhm. Mach sie entweder selber oder kauf richtig geile Pasta, ja das ist ja die einfachen Dinge gut machen und dann bin ich bei allem dabei egal ob es Pasta Schnitzel oder auch zwei Sterne Küche ist egal also genau. aber wenn es gut gemacht ist
0: finde ich merkt man sofort ja ja vor allem ihr könnt ja auch als Köche könnt ihr die äh, könnt, könnt ihr auch einfache Sachen integrieren in eure Menüs in eure Gerichte dass die Leute auch erstmal wieder drauf kommen so ah ja stimmt vielleicht keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal eine gute Blutwurst gegessen oder sowas? Äste, ja. Ja, das, das Zum Beispiel sowas. Äh, geht ja auch dann gerne mal verloren, ne? soll ich ja. so wissen. Und äh, natürlich auch, wenn man gute Metzger hat und so weiter, die dann auch wieder alte Sachen rausholen.
1: Gibt es bei uns äh, Blutwurst, Stichwort Blutwurst. ist sehr Blutwurst. beliebt bei uns. Äh, Aktuell gibt es nicht, aber immer im Winter, also jetzt, wenn es wieder kälter ah, gut. wird, äh, kaufen wir auch von einem Metzger. Mhm. Ähm, und die gibt es bei uns wirklich ganz klassisch im Zwischengang. Äh, gebraten mit äh, wirklich frisch gekochten, immer kurz vom Service, Kartoffelpüree hm. mit äh, viel, viel Butter.
0: Ja, natürlich, natürlich. Alles äh, andere wäre Quatsch. Genau.
1: Und dann gibt es einfach gebratene Blutwurst, Kartoffelpüree, Kalbschü, ja. bisschen äh, glasierte Apfel und
0: fertig. Perfekt. So muss sie sein. Ja, herrlich, herrlich. Wir fassen zusammen, die Geheimnisse der Küche sind Zeit und Butter. Richtig, kann man so sagen. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen Salz, aber ja. ansonsten ist das eigentlich gut zusammengefasst. Ja, ich freue mich drauf, dass ihr weitermacht, weiter schöne inspirierende Menüs zaubert. Ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen über euer Restaurant und dich und äh, würde sagen, wir sind ja jetzt mal langsam äh, am Ende angekommen. Danke für die ganzen Fußballphrasen <lacht> und alles, äh, was du mir sonst noch erzählt hast. Ähm, ich, ich, ich muss demnächst natürlich selbstverständlich hier mal hier vorbeikommen. Äh, Sehr gerne. Sch ah, Schande über mich, dass ich, so, dass ich so selten hier war bisher. Wie gesagt, äh, danke für deine Zeit. Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht. Danke, danke. Jo, Und dann äh, hören wir uns bei der nächsten Folge, liebe Freunde. Tschüss. Tschüss. Fett und rauchig. Ein PodU Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung PodU Patrick Rist. Alle you Podcasts findest du auf podu.de und in der PodU App. Podcasts für dich aus deiner Region.